0: 阿宝很喜欢一本书，张嘉佳,佳的《从你的世界路过》。也许很多人都看过他的电影，但是就阿宝觉得，他的电影好像跟他的书没有太大的关系。嗯，今天呢，我来讲一篇《从你的世界路过》里的小文，题目是《开放在别处》。开放在别处有一个小序，内容是这样的：不管谁说的真话，谁说的假话，都不过是岁月的一张便签。雨会打湿，风会吹走，它们被埋进土地，埋在你行走的路边，慢慢不会有人再去看一眼。表白是门技术活。有人表白跟熬汤一样，葱姜蒜材料齐全，把姑娘当成一只乌骨鸡，咕嘟咕嘟，小火炖着，猛炖一年半载。有人表白跟爆炒一样，轰一声，火光四溅，油星万点，孤注一掷。几十秒决战胜负，收上来哪一种一定正确？熬汤的可能熬着熬着永远出不了锅，汤都熬干了；爆炒的可能油温过高，炸得自己满脸麻子，痛不欲生。表白这门技术，属于一把钥匙开一把锁。这就像我们高中常做的连线题，你最好别连错。在喜欢豪迈的女生面前装安纯，在心思玲珑的女生面前耍计谋，在自命清高的女生面前充大款，在混系豪门的女生面前演文青，在缺乏父爱的女生面前卖童真，这些注定是成功率不高的。我的大学室友大饼，看中了对面女宿舍的黄莺。这姑娘平时不声不响，逢客必上，周末带着小水瓶去图书馆看书，日深看到日落。大饼观察几天，决定动手。我整个晚上都在劝说她，意思是谋定而后动。那姑娘长相清秀。至今没有男朋友，背后一定有隐情。咱们要不策划个长远规划什么的？第二天我去陪人喝酒，回宿舍已经熄灯，发现几个哥们都不在，找了隔壁兄弟问，说他们在宿舍的顶楼。我莫名觉得有些不妙，隐隐也很期待，赶紧爬到楼顶。几个赤膊的汉子以大饼为首，打着手电筒照射对面黄莺的宿舍窗户。还没等震惊的我喘口气，他们大声唱起了山歌：“嘿，这里的山路十八弯，那里的黄莺真好看。嘿，天生一个黄妹妹，就要跟大饼有一腿。嘿。”大饼哥哥是穷鬼，跟那黄莺最般配。我一口血喷出来。这种表白不太好打比方，就像厨房里有人在炖汤，有人在爆炒，突然有一个傻叉冲进来，抢了个身蹄膀就啃。这次失败在大饼浩瀚的历史中，只能算沧海一粟。他很快转移目标。一段时间没关注他，居然真的有了女朋友。个子小巧，名叫许多。许多对他百依百顺，贤惠优良，让兄弟们跌破眼镜，非常羡慕。大饼得意地说：“这是黄英的室友，你说巧不巧？”后来出了桩奇怪的事情。学校传言黄英欠了别人一大笔钱，宿舍里众说纷纭。比较权威的讲法是，黄英家境不好，受了高中同学的蛊惑，加入了传销组织，当了下线。传销的产品是螺旋藻，绿色健康药丸。黄英给上线交了整学期的生活费，买了一堆。问题在于，他必须发展下线，不然无法回收。但他的口才不具备煽动性，忙活了半个月，一无所获。情急之下，黄英跟班上的女生赌咒发誓，说：“你们交钱给我，一定会盈利。”最后，他直接打欠条，假设其他女生收不回成本，就当是他借的钱，由他来偿还。三个女生抱着尝试的念头就加入了，钱交上去，谁也没能继续发展下线，很快人心惶惶，大家忍不住拿着欠条找黄英算账。这事闹大了，全校区皆有耳闻，黄英哭了好几个通宵，请假回老家问父母要钱。让我惊奇的是。跟着大饼也不见了，他的女朋友许多接二连三打电话到宿舍，找不着人。大家不知如何解释，躲着不见他，最后将我推了出来。在食堂，电视机放着《灌篮高手》，许多在对面一片沉默，打的几道菜由热变冷。我一直絮絮叨叨，不会有事的。许多低着头说：“大饼喜欢的还是黄英吧，我听说他去筹钱给黄英。”我脑子嗡一声，虽然跟自己没有关系，却有一种想死的感觉。许多站起来，给我一个信封，说：“这里有两千块，你帮我交给大饼，他不用还我，也不用再找我。”他走的时候问我：“大饼是你兄弟，你说他有没有真的喜欢过我？”我说：“可能吧。”我不敢看他，所以也不知道他哭了没有。后来，大饼没有跟黄英在一起，他消失了一个星期，变了模样，隔三差五酗酒，醉醺醺的回宿舍，不再玩表白这个游戏。青春总是这样，每处随便触碰一下就是痛处。他没找女朋友，许多同样没有来找他。换过大三，换过实习，换过毕业论文，我们各奔东西。二零零五年，我经历短暂的北漂，重回南京。大饼是杭州一家公关公司的总经理，他出差到南京，托我去一家富丽堂皇的酒店吃饭，说反正是公款消费都能报销。只要在公关费用限额内就行。我几杯下肚，他眯着眼看我说：“猜猜我为什么来这里吃饭？”我摇头。他说：“当年我给了黄英六千块，他没有要。”我说：“为什么？”他说：“黄英自己解决的。”我一惊。他又摇摇晃晃地说道：“那天晚上，他跟我聊了二十分钟。他找了个有钱的男朋友。我不做声。他继续说：‘他妈的，老子心如死灰呀。’毕业后才知道，他当了这家酒店老板的小三，每个月给他一万块，还答应他毕业后就扶正。”有钱人的话哪能信？真毕业了，老板不肯离婚，只是替他安排一份工作。大饼神秘兮兮地凑到我耳边说：“他在这家酒店当经理，现在是总经理了。”我问：“那他现在？”大饼干了一杯说：“能怎样？继续做二奶呗。”我认真地看了他一眼，说：“你怎么知道的这么清楚？”大饼一笑说：“我压根儿不关心，是有人跟我说的。”结账的时候，他扫了一眼账单，嘿嘿冷笑，对服务员说：“我们一共吃了三千四百多，账单为什么是五千多？”服务员立刻涨红了脸。连声道歉，拿回去重算。服务员走开，大饼醉醺醺地说：“喊他们总经理来，我问问他，当年不要我的钱，如今却来黑我的钱。”我摇了摇头说：“算了，何必？你何必见他？”大饼定定看我，拍拍我肩膀。兄弟，我听你的，这事儿就算了。别以为我不晓得，许多给我的信封里，里面是两千块，不是四千块。另外的两千块，是你压贴的吧？我也嘿嘿一笑。大饼掏出喜帖给我，你一定要来。你的份子钱两千块，五年前已经给过了。别再给了！我一看喜帖，新郎大饼，新娘许多，他乐起来，醉态可掬，告诉我黄英怎样怎样了的，就是我太太许多。我说他们是室友，知道这些不奇怪。大饼一挥手，兄弟，我跟你说。女孩如果说我们不合适，我不喜欢你，也许我还会痛苦良久。只有她说我要去当二奶，我只想嫁豪门，我就爱劈腿，这才是给对方最大的解脱。这样的女人能爱吗？所以你不明白，我是多么感谢最后有这样的答案，因为表示歉意。酒店送了一张贵宾卡，消费八八折。大饼说自己不在南京，就留给我用吧。填了我的资料，司机将大饼弄回宾馆。我找家酒吧喝了一会儿。我想有机会，要听一听大饼和许多，他们亲自讲这个终究美好的故事。第二天。酒店按照贵宾卡资料打电话过来，是为表达歉意，准备了一份礼物。我说：“礼物就不用了，你能不能告诉我，你们现在的总经理是谁？”对方报个名字，不是黄英。我不死心，说：“会不会你们总经理换了名字？”你想想看，是不是叫黄莺？对方笑着说：“我们总经理是个男人，已经做了三年多，就算换过名字，以前也不会叫这么女性化的。”两个月后，暴雨，奔赴杭州参加大饼的婚礼，差点被淋成了落汤鸡。我看到了许多。依旧小巧乖顺，在叙旧的时候，许多偷偷和我说：“你们去了黄英的酒店。”我点了点头。许多看着我，眼神突然有些伤感，说：“毕业那天，大家喝了好多酒，我哭得稀里哗啦。黄英问我，为什么不同大饼在一起？我说，他喜欢的是你。”他说：“他现在怎么样？”我说：“跟我一样，一塌糊涂吧。”黄英抱着我，然后我们又喝了许多。他说：“许多，你要好好的。”我说：“一定会的。”他抱着我一直哭，眼泪把我肩膀都打湿了。他一边哭，一边告诉我这些事情。给酒店老板做二奶的事情，许多沉默了一下，说：“其实到现在，我依旧挺不能接受的。他为什么要选择这么生活？”我的脑海里恍惚浮现这么一个场景：柔弱干净的女孩子，在学校广场的台阶上，满身冷冰冰的夜色。倔强地和男孩子说：“不要你的钱，我有男朋友。”然后，他开放在别处，在这处，人们拥簇着大饼，把他推进许多。两人拥抱在一起，笑得如此幸福。不管谁说的真话，谁说的假话。都不过是一张岁月的便签。雨会打湿，风会吹走，他们被埋进土里，埋在你行走的路边。慢慢，不会有人再去看一眼。我们走在单行道上，所以大概都会错过吧。季节。走在单行道上，所以就算你停下脚步等待，为你开出的花，也不是原来那一朵了。偶尔惋惜，然而不必叹息。雨过天晴，终要好天气。世间与我千万种满心欢喜，沿途竹枝怒放。全部遗漏都不要紧，得你一只配我胸襟就好。